0: 您好，欢迎来到心灵历史学 （Psycho History）， 我是各位的主持人 R t 今天是提问系列，今天的提问。讲起来非常的简单，就是我想问问我自己， 2 0 2 3年针对这个频道到底做的怎么样呢？我觉得好像有必要做一个复盘或总检讨，来对2024年呢产生一个比较更积极有效的策略。这样，这个频道呢第一集是在2023年的3月12号上传的，然后当然在那之前呢，我都在做一些准备频道诞生的工作。比如说下频道名称的名字，跟帮他画一个 logo 图，这个这这过程很痛苦，因为我实在是不知道要针对一个还没有生出来的东西怎么样去命名它，就它还没有样子嘛，然后你都不知道哎怎么样给它取名字。就好像一个灵魂，它还没有投胎到一只小狗或小猫的身上，然后你就要知道说，嗯，它可能是一只什么，不如叫它迅猛龙吧，等等这种感觉。所以呢，我知道这个 logo 满奇怪，不过那个就是我当时一到三月的一个心境吧。其实从更早的前一年的年底到二零二三年的三月呢，可能我的心灵状态就真的是 logo 的那张图。logo 的那张图是什么呢？其实 logo 的那张图是一个 temple。那张图是我用 Mid Journey 去产生出来的，然后我当时不知道怎么样去描绘我那个内心的风景。不过，如果我静下心来，然后闭上眼睛去想象的话呢，大概就是那样子。在夜晚里面有一个空间，那个空间是类似金格式的一种存在，那好像就是我的一个心灵空间这样子。那么，从三月开始到。五月中间呢得这前十来集呢，其实我都还在摸索整个制作的流程应该要怎么样跟我的生活结合在一起，包括在什么时段工作啊，哪些前置作业要用什么样的顺序做啊，录音的时候我要保持什么样的状态啊，或者是我要用什么样的方法讲一件事情啊，还有后置的学习。大概从五月之后，所有的集数才是我剪的，所以呢。一一个吊诡的现象就是，前面几集的后置是做的比较好的，那个声音修的很棒，然后听起来非常的舒服。但是呢，它的内容讲起来其实可能不是那么理想。然后后面呢，虽然好像内容讲起来听起来比较顺了，但是这个后置音乐是我自己做的，不再是请录音师帮我处理的，所以呢，它好像就我觉得声音上其实并没有那么好听。不过因为这个自学的过程也是有一点漫长，所以嗯，在跟这些麦克风等等的硬体工作，然后进入到那个剪辑的软体。这个自学的过程也也是花了一些时间，但。我发现我的耳朵是非常有偏好的，所以我可能也做不出一个客观上面最让大家满意的一种声音。包括我当初选的麦克风不是很主流的，大家会选的麦克风，你录出来的声音就是真的没有 sure 的那只大家最受欢迎的那只麦克风那么好听，那么稳定。所以其实它的那个好听是在于这个麦克风的稳定性。我也不知道怎么样在后置上把它救得更完美一点，所以所以各位听到的结果就是这样。那么当然设备是一种无底洞啦、啊，就是并没有疯狂到数。我想要持续升级这件事情，因为目前呢，这个频道根本就是在做好玩的。<笑>这个频道呢，它从三月开始到二零二四年的一月过完，已经产出了四十五集，几乎是周更，可能中间有一两次，只有一两次有休息到。在这四十几集的内容里面，其实制作方法已经改变蛮多次的。我觉得后来终于产出了一种真的。比较有效能的产出方式，这种比较有效能的工作流程跟模式呢，是为了不同的生活形态准备的。因为2024年我我还没有很确定我整个作息会变怎么样，所以在2023年我最重要的一件事情就是要找到那个未来的生活，无论变成怎么样，我都可以精准的先算出来我需要多少时间完成一集的那个工作流程跟模式。然后没想到这件事情大概就要花个三十几集的时间，真的是比我想象中久哎。所以你要说录 podcast 简单吗？有时候有人会问我这个问题，他说你觉得做 podcast 节目简单吗？我只会说它是一个相较做影片来说成本比较低的一种做内容的方式。那么做完这四十几集呢，我非常清楚的知道。定时产出内容其实并不是做 podcast 最要紧的事情。大家会觉得有点惊讶，就是说，哎，不是听说一定要定期更新，然后你才会在那个平台上面保持一定的流流通的那个状态吗？没有错，但我相信那是要你已经到达一个很有规模的基础才会有意义的一个问题。在一个默默无名的频道刚诞生，然后还不满一岁，然后已经做了四十几集，还没有办法把下载量做非常有效的提升的这个。状态里面呢，我非常知道，光是搞定内容产出是没有用的。我完全知道呢，在去年的某个时间点，我就应该更积极、更努力的去把周边的事情做好。周边的事情就是所谓的宣传这个频道啊，或者是想办法去做出连结，跟帮这个节目找一些机会，让它更往外丢一点。也就是说，出圈是完全要靠别的努力的。它跟你制作好的内容好不好，其实最一开始可能没有那么有关。但我去年有一点不想面对这个事实，因为我好不容易掌握了制作流程，然后又要我学习别的，我真我心累，我真的心累啊！现在又要成为自己的行销团队，我我好像去年的 energy 呢是做不到的。所以呢，检讨了二零二三年的这个倾向，我就知道二零二四年的工作目标应该要放在哪里才对了。回到了原本开始做一个 podcast 频道的初衷的话呢，制作内容当然还是最吸引人的事情，就是你有东西，然后你想要产出跟别人分享的这个冲动呢，是一直存在的。就像有人想要手痒，很想画画。那么定期定量的制作内容的这件事情呢，是过去我的人生并没有机会尝试过的，所以其实 podcast 对我来说是一个考验自己能不能定时定量产出内容的机会。那我相信，经过二零二三年，我大概已经知道说，嗯嗯，可以这件事情好像是不需要那么担心的。虽然制作的流程不一定可以很快速，就是它并不是一个很速食的流程，因为毕竟我想每一个问题都其实都是想了蛮久的，然后直到某一个点，我觉得好像有那么一点什么可以跟大家讲的时候，我才会去把。我的那些心得呢，挂进一本书或者是一个作品的结构里面去把它讲出来。那也就是说，如果我的人生最近感悟比较少的话，我就会有一点点灵感上的危机。但好在人生的烦恼非常的多，所以目前好像都可以挖到一点什么东西把它制作出来。那回顾这四十几集的内容呢，几乎跟心理健康有关，底下有很多的次要的子题，比如说。所以一开始的时候呢，我针对母职做了很多集的讨论，因为在几年前我开始当妈妈之后呢，我发现母性跟母职这两件事情虽然是人类的天性，但它并不是一种与生俱来的力量跟能力，它并不是内建的。老实说，不是每个人都有，而是你必须去唤醒的，或者是去培养的一种东西。而低劣又错误的交往方式呢，就是毁掉很多人人生的主要原因嘛。当然，在进入母职之前，我也非常。的焦虑，但还好我有神队友，所以当孩子真的出生之后呢，我就在所有的理论跟实践中间去认知到很多事情。所以关于母职的主题呢，还有非常多可以分享的。那么最开始的时候，我觉得有好几本书是读完之后不吐不快的，就是觉得哇，你要当妈妈之前呢，你最好要看过这几本。我就拿了几本呢，跟大家讨论。第一本是《后悔当妈妈》嘛，第二本是《未尽职业？第三本是《第二轮班》。后悔当妈妈，其实是我最一开始就知道做 podcast 的频道的时候，我一定会做的内容。它是一个最早决定的东西。因为那本书真的非常的深刻，然后很真切，他很清楚的告诉大家说，为人父母的后悔是什么样子的，他可能会产生后悔的，而那一切都没有没有关系，不用担心，因为这跟你爱的能力没有关联。你可以非常爱一个人，你也可以把一个人照顾好，但是你心中有那么一丝丝的后悔呢，是完全分开的两件事。所以其实你可以被允许拥有那个后悔。然后那个后悔或许会一直存在，或许不会。以及在那本书里面厘清了，说一个人怎么样去思考自己要当怎么样的妈妈的时候，这个社会是多么的不负责任的，让女性们误解非常多事情。他就进入了一个，哎呀，不用啊，这就是天性啊，你这样子就是顺其自然就可以了。no， 完全不是。一个人要当什么样的妈妈，其实在她真正怀孕的时候，她才会知道，并且在她生下第一个孩子的时候，她才其实可以清楚的预想她的这个人生想要生几个小孩，其实是这样子的。因为只有当你完成了这个顺产伟大工作的时候，你才会知道你有多少能耐去抚养一个孩子。然后你可以让你的身体承受多少的折磨，你愿意再付出多少次牺牲自己的时间，而你心甘情愿，你才知道说你想要成为几个孩子的妈妈，这是一个非常重要的观念。所以如果你很好奇的话呢，就去听一下第二集。另外两集未尽之夜，还有第二轮班，其实是在讨论分工的事情。那因为我的家庭结构跟大家不太一样，我的家庭结构是两个女生组成的家庭，所以跟一般的异性恋女生跟一个异性恋男生的这个结婚的状态其实不太一样。所以呢，其实，在建立家庭上面，我们会有一些困难。那个困难并不是我们缺少了精子，那个困难是我们的收入结构并没有得到那个男性的红利保障。这是一个非常严重的问题，以及大家都会幻想说，同性伴侣之间分工是不是就会比较平均呢？对，会比较平均一点。但是我觉得人与人之间的那个从爱情进入婚姻之后，然后再同居生活在一起，成为家人的那整个过程呢，他行数的那个分工还是跟你们之间的关系的 m i c 非常的有关。所以呢，啊、呃，那两集其实最重要的事情是告诉大家说，没有人可以平衡工作跟育儿。没有，谢谢大家。不用幻想，不要有压力，就是没有。你一边做的好，另外一边就会懒。你两边做的一样平庸，就两边一起平庸。所以那个工作超有效率，然后升官非常顺遂，收入爆高，然后又可以当 A 加妈妈的这个幻想呢，其实都是那些 Instagram 的网红刻意制造出来的奇怪人格。他其实一定有所不足跟做不到的地方，他是有极限的。因为写书的人，他成就已经非常的高了，而他非常肯定的告诉你，他跟他两个儿子之间的困难是什么。然后他是在一个非常先进的婚姻。姻关系里面，就是她的老公是几乎可以把女性主义倒背如流的那种好男人，这样子。即便如此，他们两个都没有办法非常成功的找到让两个伴侣都事业成功又一起把小孩养好的方法。他们发现，只要你是两个家长一起育儿的话呢，其中一定有一方要在某个时期去牺牲自己的事业，然后他们选择的方法就是轮流牺牲，这没有办法。然后呢，在这个台湾的一般场景里面呢，就通常是负责生育的那个人，也就是异性恋女生去担任那个牺牲的角色，而这也就导致了第二轮班的讨论，就是说，本来两夫妻的生活跟加上孩子以后的这个家庭结构的分工呢，其实会产生一个巨。而如果双方男女双方啊都没有很强烈的自觉跟意识，必须要去重新讨论或者是实施检视的话呢，你们就会落入一个让彼此都非常失望的循环里面，因为那个模式会产生不公，并不是说什么男生做的少，女生做的多就男生得利了，其实不是的，他没有那么简单，他所造成的心理效应呢非常的高昂。关于一个人愿意为自己的家庭付出多少力气，在家务上面付出多少力气呢？其实也跟他自己个人的成就、满足感、收入所得有非常大的关联。所以，如果你非常好奇的话呢，我没有很推荐你直接马上去读，但是你可以去听听看第五集。你晚班到几点？晚班的概念很简单嘛，就是你如果有全职工作的话，你上班帮你的老板工作，然后你下班回到家里呢，你就是家里的奴隶，你就是多比小精灵。接下来呢，有一些集数是关于一个非常特殊的工作，那个工作叫做程序监理人，然后他是跟离婚诉讼有关系的一件事。做那几集呢，是非常想要推广这个概念，因为离婚是一个非常大的关卡，然后他对所有人来说都是会伤心的一件事情。但是呢，其实我们的政府呢，竟然有在努力把这件事情做得更好，也就是说，他们关心。的这个未成年人,人，或者是没有办法照顾自己的、没有行为能力的人的福利。那么，其中针对未成年人来说呢，他们在离婚诉讼之中扮演的角色就是一个被分配的东西。但是他在那个过程之中又会心理受创，所以他们就安排了关于整个离婚过程这个程序上面可以去协助的一个角色，就是程序监理人。那他的工作呢，其实是为了那个没有办法好好整理自己的思绪，或者是不知道自己该思考哪些问题的孩子们，帮他们厘清，并且说出他们心声的一种角色。很多种人都可以做这样子的角色，通常是助人的工作，譬如说啊、呃，原本这个就会出现的律师啊，或者是常常在这种时候要去家访的社工啊，或者是我觉得最有效的其中一种就是心理师。心理师真是棒透了，你想想看嘛，那就是一个大家都创伤、每个人都气死，然后互相吼叫的世界。当有一个非常冷静、客观又中立的心理师在你们身边的时候，你是不是会？回过神来，好好当个人呢？会，你会的。再加上离婚这件事情，它牵扯的不是利益，而是爱。关于小孩跟谁呀、啊，然后怎么样建立新的生活模式的这些问题呢，都跟那个爱还有那个分享有关。所以他不是像财产一样，可以用一个数字就可以讨论搞定的事情。大家最困难的事情其实是如何告知孩子嘛，以及让孩子去思考说他在这中间如何的无辜没有错，然而他必须做一些决定，他可能。必须要决定跟哪一边生活比较多一点时间。或者是他没有行为能力，他就是太小了，他要被决定。那么，怎么样决定对他是最好、最大利益的决定，就是程序监理人会帮助正在打离婚诉讼的夫妻呢去厘清的一件事情。那么，这是一个付费的服务，也就是说，在打官司的那个人要付钱。他们付的钱远远低于那些人应该得到的报酬，因为这是一个非常辛苦的工作。然而，为了社会的正义，法官呢会去判断哪。些。些离婚诉讼案件的双方会可能需要这样的服务，然后就去找程序监理人来协助他们。好的，也就是说，在这个离婚的过程之中，有多一个人把关这样子，有多一份报告给法官参考，然后希望可以让每个人的人生少一点创伤这样子。这个频道还有另外一种内容，叫做去看看。去看看呢，其实呃，是我针对表演性的作品所做出的一些评论或者是观点。表演性的作品是比如说现场的表演的作品，舞蹈啊、戏剧啊，或者是那种你知道在剧院演的那种东西。那另外呢，也有可能是影视作品，电影啊，或者是影集啊等等。如果我觉得看完之后觉得嘿有什么东西我想通的呢，我就会跟大家讲一下。这个内容上面呢，以剧场相关的内容来说，就是一个自杀式的行为，因为其实这个实在太小众了，所以其实我知道你只要出这样的内容呢，那个点阅率是不可能起来的。但没有办法，这是我本来的本业之一，所以我觉得用一个全新的方法去尝试我原本已经琢磨很多年的专业呢，是一件很有趣的事情。所以这就是一个非常任性妄为的基数这样子。那么其他呢？如果是影视影集的话，我觉得多多少少还是想要蹭一下热度吧，因为我跟所有的观众之间没有任何的交叉点，就是我们中间没有任何的共同点，人家没有理由要来听这个频道，所以我还是需要一些大众媒体上面有关的内容，让大家进到这个频道里面来。接着呢，根据我去年整个心境的脉络呢，到了六月之后，我有一个还蛮明显的转变，就是很多事情突然就通了，这是一个很很神奇的变化。它几乎就可以是啊，我来念一下唐老师的《二零二四解答之书》，就是我在看到那一我的星座的那一页的时候呢，就是整个就是吓坏。他说呢，在回顾二零二三年，对我这个星座来说，应该是很有记忆点又非常特殊的一年。他的理由是木星和天王星同时降临了，所以呢，你就会成为一个主角。你的身上会发生非常骤然、离奇、反转的事情，改变你存在的样态。这个突然的冲击会把你的局面给予一个重获新生的机会。然后这件事情并不好玩，它不是那种耶，好棒的 surprise。它是一个把你从舒适圈踢出去的过程，然后呢，我就再度的跪下了，唐老师太厉害了，我跪。基本上这段话就总结了我的二零二三年，我产生了我没有办法想象的变化，然后原因只是因为我在我的内在想通了很多事情，或感受到了很多事情，然后他就砰过关了，或解决了，或者是展开一个新领域了。因此，如果有观众呢？完全不理解这个频道选书的逻辑的话 n、no, 那不是一个选书的逻辑，那是一个自我探索的过程。也就是说呢，一个人要先了解他自己，然后再开始知道他的不足啊，或者是创伤啊，然后你再开始疗伤嘛，这就是一个现在来讲很合理的过程。有在那中间呢，有非常多的助力，所以我就选了我觉得最值得推荐的几本书跟大家分享。比如说，你发生过什么事？你发生过什么事呢？是培里医生跟欧普拉共同写的书，然后他非常的强大，他比一般的那些研究呃身心灵的或者是科普书呢都有效许多。我觉得是因为他写的方法跟结构的关系，他非常的特别。也就是说，与其去读《遍体鳞伤》，长大的孩子会自己恢复正常吗？我劝你放弃。我觉得你可以直接就读你发生什么事就好了。你可以不要去碰那本，因为那本创伤太多了，看到我会怕。但是呢，你发生什么事？这本书呢，它整本写的结构非常的完整，然后它写的方式是对话的，也就是说，它会有陪理医生冒号，这是我们社会很严重的问题，点点点点点点，然后呢，欧普拉冒号。也就是说，当孩子在有滋养、支持、关爱的环境中成长，只要一哭就有人抱的话，他就会获得良好的调节啊。大概就是这样，它是一个口语化，但是不完全是口说内容的那种逐字稿感觉的东西，它修饰的非常的好。我真的觉得实在太会写了耶，它比很多的劝世书有用多了，因为它有一个清楚的科学结构以及。能够打到你的心，冲击到你的那些案例跟说法，因为欧普拉实在是太强。再加上我觉得翻译非常的美，康学会是他的译者，然后我真心的觉得这本书翻译的比其他书优秀很多，它的流畅度跟选词用字都非常的推荐。那这本书主要就是在告诉你说，创伤如何影响大脑跟行为，这很重要，就是你要知道你的大脑是怎么运作的，你就不会一直怪你自己。还有我们如何疗愈自己，嗯，疗愈是一个重要的工作，所以如果你对你现在自己不太满意的话呢，疗愈自己就是你要努力的目标，这样子。那么随着这些主题呢，啊，我就不可避免的一定要介绍这个大脑的奇迹，这样。<笑>在第九集的时候，我就已经介绍过，大脑不是拿来思考的。因为关于《大脑七又二分之一堂课》这本书，可以说是突破性的思想的一本书，它把我的眼界跟理解整个打开了。巴瑞特博士的文笔行云流水，但是相当简洁，简洁之中却生动，然后有情感，所以它完全不是硬邦邦的东西。那我觉得，当然很有可能就是因为她是女性吧，哈哈哈。女性的这个通理能力真的是比较好，或者现在很流行讲共情，我相信是同一个字 ，empathy 只是不同的地方翻译不一样。那么针对大脑的结构呢，我就把巴瑞特博士的两本书都介绍完了，另外一本就是《情绪跟你以为的不一样》，这本书也是极度的推荐。因为他等于是把他所理解的脑科学呢，更仔细的跟大家介绍。然后呢，这本书的好处就是它是比较偏科普的，所以你可以选择你需要的章节看看就好。那我觉得最重要的事情是，他的书会拔除一些误解跟偏见，因为。啊、哦，我的天呐，在台湾比较少有这种说法，但是你在看很多文章的时候，他们会有类似的引用，就是说，哦，你的这个大脑呢，可能是三个层次的，然后有时候你会在某一些低落或者是愤怒的情绪之中，是因为你让这个爬虫脑掌控了你，就是所谓的一个比较原始的脑。这个说法完全的错误，不需要存在。然后呢，是一个误解，但它是一个非常好被理解的观念。因此，从它被制造出来之后呢，就在大众媒体上面畅行无阻，这样子烂透了。这个想法真的烂透了，因为它既不符合科学，又充满了将理性跟感性分开的偏见。情绪跟你以为不一样的这本书最大的重点是在告诉你，你所有的情绪那些感受。还有你所有的以为你理性的想法，在大脑里面都是同一种东西，它们就是类似的神经元产生的、类似的电流产生的、类似的连接，没有什么不同。所以你必须重视你的情绪，如同重视你的想法。因此，当你压抑你的情绪或否认你的情绪的时候呢，你的大脑跟身体就会出现一些问题。而在此状况下，你的大脑生病的状况下，其实你是不可能产出所谓理智、理性、客观的想法的，因为人就是活在自己的主观之中的，只是我们的主观可以跟彼此有所连接。这是那本书最重要的几个观联之一。那么它有什么效用？就是它基本上帮你拆解的情绪概念，其实你是有机会脱胎换骨的。对我来说，那本书可以带来的转变性就是这么大。它是一个认知上面的强大的转变。然后呢，啊、呃、在某些集数里面，我提到了一个在心理学界里面比较不承认的小现象，就是所谓的病态型自恋的一种人类。有一种人呢，他有一些倾向跟特质，导致他会一直去欺负别人。那如果你被那种人欺负久了呢，你除了会自己以为自己有问题以外呢，你是完全会被那个人给操控的。所以有些人就会问说：“哦，那是 PUA 吗？”哎 ，PUA 只是某种面向，或者是一个比较低层次的。解读这个所谓的病态型的自恋人格呢，它不是一个真正的诊断，它是在讲某一种类型的人。但是呢，我们已经非常清楚的知道，这种类型的人他施虐的方法、abuse 别人的方法呢是有 pattern、是有模式的。所以，我们可以透过广大的受害者的共通经验，去归纳出这些人的行为以及他背后的动机与逻辑，进而让自己能够发展出察觉警讯的。能力，如果你遇到某些人，他给你这样的感受，比如说你做什么事情都动辄得咎，奇怪，你做得好他也不爽，你做得不好他也不爽，他就是要贬低你，或者是呢有什么事情他就得占一点好处，无论是从所有的人身上占点好处，或者是从你身上占好处，总之你跟他之间的这个利益关系呢是相当不平等的。然而，我以上说的状态，竟然都是一种紧密的关系，甚至是亲密关系中会产生的事情，这就让人非常的困惑了。因为，譬如说，如果你职场的老板对你不爽，你觉得老是被找茬，可是你又不知道怎么反制的话，其实你必须去读懂他整个行为的 pattern， 然后你其实是可以破解。但最常出现的其实是情人之间的施虐，因为这种。自恋型人格施虐的方式呢，它是透过关系建立而成的。然后亲密关系是最能够掌控另外一个人的方式，所以其实很多人在亲密关系中受伤，是因为他不知道他自己碰到了一个这样子可怕的人物，并且他逃不出来。直到他受不了的那一天，我再降下去会死掉，然后他才能够认知到说：天哪，这个人对我有害，他根本就有毒。那么恭喜你，你就可以开始从网络上面找到很多关于病态型人格施虐的这个自救会。你只要这个关键字，你就可以找到不少互助的小团体啊，或者是一些推广这个如何自我疗愈的观念的 YouTube 也好，网站也好。那么在台湾呢，有一位心理师他，他他整理的特别好，然后他也有自己的 Podcast 频道，我必须要在这里介绍一下。这位心理治疗师的名字是陈思涵，陈很普通的那个姓氏，思考的思，包含的涵。他是美国 Colorado 跟 California 的立案的心理治疗师，然后同时他也是临床催眠治疗师，然后他也是一个 Life Coach。他整理了非常多中文跟外文的，从复杂性创伤压力去复原的一些观念，然后当然呢，他还有一整个系列呢，是非常着重在自恋型虐待的创伤疗愈上面。这整个系列的文章呢，总共有三十二篇，都没有很长，全部中文，我极度的推荐你搜寻一下，为什么呢？有时候呢，你可能人生之中有一些你觉得还蛮失败的人际关系，然后或者是你感到非常不舒服的人际关系，但是它却可能是一个你临时无法摆脱的事情。如果你没有找到其中的规律的话呢，你看到他帮你整理的东西，其实你很有可能会发现，你其实一直一直去遇到某一种人，然后那种人就是一种病态型的自恋者，然后他们虐待你的方式其实非常的非常非常的相似。要怎么样知道让你不舒服？我的那个人是不是一种病态型的自恋者？首先，这样子的人当然是极度自我中心的。他的自我中心不是一直跟你很自豪说：“哇，我超强，我超级伟,伟大。”不是，往往不是的。但是他有一个很明显的事情是，他有一个 entitlement， 他觉得他就是可以获得任何他想要的东西，而且我要就是要，他不会尊重别人的界限。因此，非常非常小的拒绝就可以激怒他。如果他要求你或问你什么事情，他想要跟你拿一块饼干这种无聊的小事，你拒绝他的时候，他会反应很不当，他可能会纠缠、施压、说服你，而且他会加倍的跟你索讨，甚至他可能因为你现在不想分他一块饼干，他就暴怒，或者是一种被动式的攻击，或者呢，就是你发现。一两天后呢，你背部中箭这样子。举另外一个例子，如果你很赶着时间，你要出门去上班了，然后你的某个家人不顾你的行程，不顾你的时间，每次都要在你踏出家门之前拿一个很不急迫的事情要你停下来帮忙，或者是问你的意见，他很刻意的在耽搁你的时间，然后呢，你就只好客客气气的跟他说：“我现在真的要赶着去上班，你这件事情呢，我一定会处理，可是能不能等我回来？”这个就是拒绝。当你拒绝他就暴怒的话，或者当你拒绝他就开始要去死这种很有病的反应的话呢？叮咚，你在面对的那个人很有可能就是自恋型的施虐者。如果你常常在一段关系中觉得被错误的对待，然后或者是你明明就一片好心，然后别人嗯却不尊重你，然后辜负你，甚至把你踩在脚底下，或者是你不知怎的，就是一直被针对，你没有被欺负，可是你就处处被针对，就是猫哥人看你很不爽，都很有可能你遇到的就是这种人。那么这件事情呢，我是怎么发现的呢？这件事情的发现对我来讲实在太有趣了。我一直到看完了一个石敬秀，才发现原来我的好多段的人际关系的经验都归根于这样子类型的人。那个石敬秀叫做《Ultimatum》，最后通牒。然后是酷儿版的，所以叫酷儿的爱。里面其中有一对伴侣呢，他们两个女生嘛，然后在一起，然后时间也蛮长的，两年多。但是呢，他们的关系呢，就是反反复复的，一直闹分手，然后但是又一直一定要在一起。然后好像两个人性格都很强烈，但是其实你看过了之后，你就会发现其实是 A 一直欺压着 B。他欺压别人的方式呢，对我来讲实在太有既视感了。他说他种种的说话跟他所做的行为跟他攻击的方法呢，完全就是我经历过的那几段人际关系的一个经典代表。于是我在伟大的社群网站上面，比如说 TikTok 或者是 Instagram 上面，我就发现了一个非常关键的字，很多人跟我。一样看完这个事情，有时候被 trigger 了一个非常恐慌的反应，因为你发现施虐者了，你想起你过去不好的回忆，然后呢，就有一群人在网络上面互相呼呼，集体疗伤。然后我们的共同关键字就是自恋型人格的施虐者，在英文里面他们会缩写成 NPD， 因为是 narcissist。Personality Disorder， 这个 Disorder 要被判定是一件很困难的事情，所以呢，在这里的这个 MPD 只是一种借贷，它不是说你一定要被诊断成是这样子的人才是这样的施虐者，不是，它在指的是某种类型的共同施虐的模式。那么这一集意外的呢，是在所有的集数里面长尾效应非常好的一集。可能，嗯，我觉得其实中国人资源真的蛮少人讨论这件事的，除了我刚刚推荐。见的陈思涵心理师之外，其实网站诶一般的网络世界并没有一个非常有系统然后正确的分享的这个内容。所以如果你觉得心有戚戚焉的话，你可以回头去听第二十集，记得遇到病态型之恋就要逃，还有往前两集那个最后通碟库尔的爱 Tiff 那边的故事，因为 Tiff 就是那个受害者。好的，到了近期的节目呢，啊、呃，我有一个非常非常热爱的主题呢，就忍不住要跟大家分享，就是关于邪教。<笑>邪教比他想象中的普遍哦，你不要以为真的是有什么宗教信仰那种才是邪教，尤其是在艺术领域工作的人，你遇到邪教的机会实在太多太多了，一定务必要小心。如果你的思想被强烈的转变，然后控制，你相信了某一种价值观，但却对你没有好处，然后他又剥夺你的时间，剥夺你的金钱的话呢，你要好好的思考你是不是在一个邪教里面。那么他。讨论这个邪教的书呢，叫做《异教语言学》，因为他不想要把“邪教”这个字直接拿出来用，怕大家觉得很刻板，然后有很多标签，所以他用不同的、相异的那个“异”的“异教”来说这件事情，并且用这个语言学的方式去帮你探讨你是怎么样被那些东西虏获的。那几集呢？因为它的这个类别非常的清晰，所以我很推荐你看一下那些标题，看看你有没有在社群媒体上面看过这种邪教。或者是你有没有在健身教室看过这种邪教？或者是你有没有加入过什么公司？其实是这种邪教，其实是非常容易的。所以你得知道你要怎么样辨识它，并且去保持一个心理上的距离。那么最后呢，前两集我终于处理了 self talk 的这个议题，因为这个议题有一点害羞，所以我拖了很久才才做出这两集这样子。我的 self talk 跟别人有点不一样，但 anyway， self talk 呢，令人惊讶的是，它 95% 的时间都是负面的。他对你没有任何的益处，但是人时时活在 self talk 自言自语、内在对话之中，所以这个小对话呢，我们找到了专业书籍，叫它 chatter 小对话。在这本书里面呢，他跟你解释了这个小对话 chatter 产生的成因，当然呢，他跟你分析了它的类型，还有它会对你造成怎么样的不良影响。那当然最重要的事情是呢，他画了非常多的章节呢，帮你建构一个工具箱，让你可以去对抗这个不良的负面的自我对话。所以在你能够用一个正向的自我肯定句来鼓舞自己之前，你可能得先想办法去暂停你负向的自我对话，让它回到一个比较中性的、舒适的状态。我来说，这个经验是这样子的，就是当你能够暂停这些负面的 self talk 的时候，你才有办法去相信你那些正向的 confirmation。也就是说，如果你的脑后面一直有一个呐呐呐呐呐，说你很烂的那个声音的时候，你无论对着镜子也自己讲多次，你很棒， you're enough， you have true potential， 你讲几万遍都没有用，因为你就是会被自己说服，你那个深层的声音告诉你说 you suck。好，所以这本书呢，嗯，最推荐的就是最后一个章节工具箱。当然你，你你不想要读的话，就听完了两集就 OK 了，尤其是下半集这样子。好的，检讨完了二零二三年的所有的内容之后呢，我知道我完全在一个自己的主观里面，我会觉得还好吧，主题没有跑很远吧，就是应该很多都有相关吧。然后我知道在外人眼里看的完全不是这回事，他们你们会很惊讶说前前一分钟在讲大脑，然后下一集跟我讲邪教傻笑。但是呢，这一切事情是有层次的，它是有基底的。其实基本上你必须要有一些知识尝试，你才有办法去读懂更多议题。所以，所以等时候到的时候会帮各位画出那个心智图。至于 YouTube 的部分啊，有点悲催，就是這当我开始要做影片的时候，长影片的效用是完全降低的，短影音是完全兴起的。这导致了我在后期非常的没有时间去制作影片，因为无论我怎么试，长影片的工程非常的好大，但是我如果要做短影片的话呢，我知道完全不能用现有的内容去做，所以我要产出一个新的做法。这个应该就是2024年的新目标吧？想起来就很累呀、啊，这个。但是没有关系，我觉得自从开始定期定量产出内容之后，我才发现哦，原来那些内容创作者他后来会可以持续这么多年，然后停不下来的原因其实非常显而易见，就像跟钟明轩他讲的一样，他从青少年时期开始录影片，然后他的初衷就是他想要保留一些他怕他以后会忘记的那些时刻、那些片段、那些画面。然后的确也是，就是当一个东西有影像、有声音的时候呢，你其实可以保留住。比文字，比你写下来的笔记更多的东西多太多了。所以偶尔呢，如果我回顾一下我做的内容的话，我就会发现哦，我原来那个时期在想这件事情啊。那对我来讲是一个非常好的提醒。2024年呢，最大的希望就是这个 podcast 频道可以继续经营下去，然后我的生活形态会有很大的转变，然后我就整个下到摇手手。但是呢，回到了唐老师的2024解答之书呢，他给我的星座的话就是：你已经经历太多意料之外了，然后你的幸与不幸呢，都在一线之间。你要相信的事情是，你的生命是会反转的，而且它是非常突然、非常直接的。所以你以为放不下的，没想到你一下子就可以放下，还很开心。你以为执着的，转个念就发现毫无必要，你可以潇洒的离开，你可以重新认识你自己，转变大到不可思议。转变，你可以转变的，我要相信自己呢，有这个转变的力量，可以适应新的生活。这样子，也希望你的2024年呢，过得会比2023年更舒服、更有趣、更踏实、更精彩。然后，如果你觉得有点彷徨的话，我真心的推荐《二零二四解答之书》<笑>。我论你相不相信星座啦？康老师的文字是有疗愈力量的。他其实就算你不相信他给你意见的那些理由，他都可以带给你一些真的是顿悟哎，顿悟跟指引这样子。我觉得有点可怕，就是他要写一个。通用的书，但是它却可以精准的对到你的个人经验这样子。好的，今天的录音环境依然非常的艰苛，就是有施工，然后又有猫啊，我的老天啊！不过呢，没关系，这就是人生，我会努力下去的。也希望你有时间的话呢，就回来这个频道玩玩，看看有没有你有兴趣的主题。最后呢，请记得按赞、留言、加分享、订阅频道并开启小铃铛，非常感恩大家。欢迎你来这边玩，感谢你来这边玩。我是二土，心丁历史学，家回见喽，拜拜。